0: Bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire.
1: Le film, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Bonjour Louis Salut Bonjour Quentin Bonjour Comment allez-vous oui, Très bien, très
1: très
2: bien.
0: Moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui on, euh, on va vous parler d'un film qui est un de mes films préférés. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Il s'agit donc de La fureur de vivre, réalisé par euh, Nicolas Ray en, 19... en... <rire> 1955, j'ai bugué, euh, avec euh, pour protagoniste euh, James Dean. Quand même Faut le citer. Euh, Salmineo et Nathalie Wood, voilà, et d'autres acteurs et actrices. <rire> mais je... bon, un très
1: jeune, Tony Sopper
2: Oui, alors je l'ai pas trouvé. Je cherché, je... alors, moi, c'est l'inverse. Je l'ai reconnu. Mais
1: il y a Tony Soprano dans le film. J'ai ah, vérifié. Mais
0: il joue qui alors
1: Il joue un des mecs de la bande.
2: Oui, voilà. Ah, mais oh. il était vraiment très
1: jeune. Oh,
0: D'accord. Ok. Donc pour vous, euh, pour vous parler un petit peu de ce film, La Fureur de vivre, c'est l'histoire de trois jeunes jeunes gens, on va dire, pas vraiment adolescents et pas vraiment adultes non plus. Euh, qui ont euh, chacun un peu des, des soucis. Alors, euh, James Dean, euh, il s'appelle Jim, et euh, il déménage beaucoup avec ses parents parce qu'il a quelques soucis d'intégration et de violence, notamment. Euh, et il a quelques soucis avec son paternel, également. Hein. Euh, euh, Salmineo, il joue euh, Plateau, le surnom qu'il se donne à lui-même, qui est, euh, qui est un, un jeune homme un peu perturbé, qui vit loin de. Enfin, ses parents sont loin, on comprend moyennement pourquoi. Donc, il est, euh, il est, comment dire, élevé par une sorte de nounou, on peut dire ça comme ça. Et euh, Nathalie Wood, elle vit, euh, lui, dans, un, dans une famille plutôt aisée, mais pareil, elle a quelques soucis, quelques daddy issues, comme qui dirait.
1: Bonne grosse gifle des familles, voilà, notamment.
0: C'est ça. <rire> Et donc, euh, ces trois personnages vont se retrouver et vont vivre quelques péripéties ensemble, vont euh, avoir quelques atomes conjugués, et quelques événements fâcheux qui vont les euh, faire se rejoindre. Cette phrase est très longue et très peu claire. Donc, bah on peut peut-être euh,
1: raconter, euh, je pense qu'on peut raconter, l'événement un peu
0: déclencheur, oui. qu'ils prennent un peu à la légère, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça passe très, très vite euh, inaperçu. Euh, Vous voulez parler de l'accident Oui,
2: oui, oui. oui. <rire> oui, oui, oui. En fait, c'est plutôt, plutôt au
0: début <rire> du
1: film Enfin, c'est plutôt au début du film au final, c'est un peu ce qui va déclencher toute oui. la deuxième partie. Euh...
0: C'est ça, bah Jim en fait pour s'intégrer est un peu bizuté par la bande de... Je sais même pas si c'est un... une université, on est d'accord, ouais. ils sont déjà à l'université. Ouais, c'est ouais, vrai, ce
2: high school, euh, c'est censé pas. être l'université, ouais. alors... Es... C'est des lycéens, je crois. Hein alors, de toute façon, euh, enfin, on en reparlera peut-être après ou pas, euh, c'est tellement pas crédible avec leurs âges, bah euh, oui, les matchs-là. Gerson ah. oui, ouais. avait plus de 20 ballets il est censé être un enfant, je sais pas quoi. Ouais, bon. C'est des, peu... des ados, je crois que ouais. ça se passe au
1: lycée, parce que justement, ils sont avant euh, l'émancipation, euh, sachant qu'à l'époque, évidemment, tout le monde ne va pas à l'université. Mmh,
0: mmh. mais, euh, mais ça, ça marche pas trop, monde, parce qu'effectivement, les acteurs et actrices sont déjà... Trop, oui, oui. trop âgée enfin, Je crois pour... que Nathalie Wood a l'âge,
2: hein, mais elle, elle fait plus ouais. vieille que son âge, oui, enfin, fait. vu sa, son, son parcours. Enfin, moi, je me suis renseigné sur elle, c'est pas, pas joli, hein, c'est pas joli. <rire> mais, euh... Ouh,
1: il avoir du gosse, c'est
0: hyper. Pas... <rire> Alors, on tourne autour du pot, c'est oui, quoi pardon. cet accident, du coup? Euh, je, je me perds, je... ouais. Bon. Euh, Jim du coup pour s'intégrer à la bande euh, il est un peu bizuté en gros il y a le chef de la bande qui, qui lui dit euh, bon bah euh, ce soir à 20h on se retrouve on va voler des, des bagnoles et puis euh, tu vas voir quoi et l'idée c'est de conduire euh, au bord d'un précipice et de se jeter de la voiture le plus tard possible pour montrer qu'on a des grosses couilles c'est un peu l'idée
1: c'est vraiment un film sur le, les limites de la masculinité toxique
0: c'est vraiment ça et donc Jim arrive à sortir de la voiture, mais son son comparse Buzz, Buzz
2: c'est <rire> reste,
0: reste accroché en fait ah, le à vieil la voiture.
2: Le truc, ça n'a oui. aucun sens. Il insère sur son ce... genre il a un petit truc à sa veste là. Bah, c'est oui. coincé à la poignée ah, voilà. C'est Je peux pas sortir. C'est complètement <rire> con ce truc. C'est naze. Il a une autre main le gars. Oui. Et puis il peut arrêter sa voiture. Mais non,
0: non c'est quoi C'est ma veste. Oui. Ah, c'est vrai j ah, vous j la,
2: la l'imitation de Buzz <rire> par Dé...
0: Quentin c'est magnifique <rire> ah bah oui, oui et donc voilà et donc il est donc il meurt hein, il a cet accident de voiture les jeunes de la bande ont peur euh, d'avoir des problèmes de la police quoi genre normal il y a quelqu'un qui est mort euh, et donc Jim tente d'aller euh, se dénoncer à la police, euh, ils trouvent pas la bonne personne, etc. etc. Ils se font encore un peu bizu par la bande et euh, ils doivent se retrouver tous les trois euh, dans un, un espèce de manoir abandonné. Euh. Donc voilà, <rire> je pitch aussi bien que ça. <rire> voilà, ouais, bah, non,
1: c'était explicite pour le coup, mais ça, ça va quasiment jusqu'aux deux tiers du film, quoi. Ouais. Mais après, bon, on va peut-être pas révéler
0: la, la toute fin. Toute fin. C'est ah, ce serait tragique. dommage. Oh
2: là là, qu'est-ce que ce serait dommage de
0: dévoiler. Alors, avant que Quentin détruise mon, ce <rire> mon film, film que j'aime, d'un amour passionnel. Ah, tu vas découvrir ce que ça. Mais
1: moi, j'ai l'habitude.
0: <rire> je tiens à, à préciser qu'en fait, la fureur de vivre, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais vraiment toute petite. Parce que quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, donc une fois par an, elle avait euh, des... je sais même plus, je crois que c'était des, des cassettes VHS, et donc il y avait quelques films, notamment les films avec James Dean, notamment La Fureur de Vivre. Donc comme pour Good Morning England, que j'ai vu peut-être une fois par mois pendant trois ans, La Fureur de Vivre, je l'ai vu vraiment au moins une à deux fois par an, tous les ans, de mes 8 ans à mes 18 ans, quoi. C'est un délire comme ça. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est un film... Euh... Euh, comment dire, même si en le revoyant je me dis ah ouais il y a des trucs de masculinité qui sont un peu problématiques et tout mais voilà je, je l'adore j'adore James Dean, j'adore la musique j'adore euh, les histoires de famille j'adore les histoires d'adolescence euh, tout ça donc vraiment c'est euh, un, un, un film un peu euh, que je chéris euh, très fortement.
1: Et puis c'est un peu des, un des premiers films qui met au centre des adolescentes de cette manière avec un, un regard aussi direct mmh et sans phare je dirais alors en fait il y en a mais il y a quand même une absence d'hypocrisie et ça montre un des aspects les plus difficiles de l'adolescence euh, dans, les, dans les rapports violents avec les parents dans la, aussi dans le désœuvrement puisque rappelons quand même que le titre original c'est Rebel Without Cause mm. Rebelle sans cause donc en fait c'est à dire que la version québécoise. En fait, <rire> le, le plus grand drame que vivent <rire> ces personnages c'est le désœuvrement ouais. c'est d'avoir peu d'ambition dans la vie d'avoir pas grand chose à faire Puisque c'est vraiment sur la délinquance juvénile, le film est même un peu vendu pour, comme ça à l'époque. Mais alors, en fait, c'est des enfants plutôt de bourgeois. Oui, euh, mais... Ça, il faut le rappeler. Hein. Ils n'ont pas des pas soucis, tout, en fait. Non, euh... Ils ont des soucis de familiaux, mais ce n'est pas du tout euh, des enfants euh, perdus. Enfin, euh, je veux dire, ce n'est pas, pas la figure un peu plus classique du loup mm. qui serait issu d'une de, 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 famille défavorisée. Et ça, c'est un des sujets du film, notamment, c'est le désœuvrement de la bourgeoisie américaine qui. Euh, Perd un peu le contrôle sur sa progéniture parce qu'elle lui a pas donné, en lui donnant trop, en la préservant trop, elle l'a peut-être aussi préservée finalement d'une certaine. Euh, bah oui, d'une certaine. Euh, comment dire D'une de, de, cause quoi. Mmh. D'avoir quelque chose à faire dans la vie, d'avoir aussi peut-être des épreuves à surmonter. Ouais. Euh, Et du
0: coup, ouais. Louis, est-ce que tu veux nous contextualiser un petit peu la création de ce film rapidement
1: bah, J'ai quelques, quelques petites anecdotes, oui. Alors déjà, chose intéressante, c'est que le film est produit par la Warner, euh, or la Warner a toujours été un peu spécialisée par rapport à d'autres studios dans les films de gangsters, les films de marginaux, de rebelles, et donc c'est marrant de voir qu'un des premiers films sur l'adolescence qui le traite vraiment sous l'angle de la souffrance adolescente et de la rébellion adolescente, c'est la Warner qui le fasse, c'est plutôt dans le ton. Euh, le film sort donc en 1955, plutôt en fin d'année. Quelques mois, euh, enfin même euh, fait très peu de temps après la mort de James Dean, donc c'est vraiment son dernier film et on va peut-être en parler d'ailleurs, c'est vraiment du coup celui qui va le plus figer euh, l'image légendaire de, de, de James Dean qu'on va avoir, le mythe qui va être créé autour de lui et tout ce que le mythe représente euh, par rapport à la jeunesse et la manière dont une certaine jeunesse a pu s'identifier à James Dean. Et d'ailleurs, une des dernières interviews qu'il va faire pour le film, il parle de ses excès de vitesse, où il explique que maintenant il est plus prudent sur l'autoroute parce qu'il s'est mis à la course, mais pendant, que pendant des années il prenait des risques parce qu'il mmh. roulait à 170 km h sur l'autoroute à une époque où pour monter à 170, il faut des bolides déjà sacrément puissants. Euh, le film, il est lui-même adapté d'un roman, mais en fait, il va, la, la, quand, quand le scénario va être écrit, euh, les différents scénaristes qui vont s'y atteler vont beaucoup s'inspirer de faits divers. C'est peut-être aussi pour ça que le film a un côté très euh, crédible ou réaliste sur les événements en eux-mêmes, puisque, à cette époque-là, il euh, bon, y, y, y a un phénomène de violence juvénile qui augmente aux états unis qui est vu comme un phénomène de société dont le film est censé être le réceptacle alors qu'en fait il parle plus
0: d'un personnage euh...
1: ou d'un groupe de personnages ouais. que vraiment ce sujet dans la société
0: le quoi. côté jeu dangereux en fait c'est un truc qui a pris différentes formes mais qui existe depuis finalement très longtemps en
1: fait. oui complètement, il y a un truc un peu étonnant à aller voir se battre au couteau et à se mettre des vrais coups de couteau dans le bide, euh, etc. Il y a un truc hyper violent. Mais on a souvent parlé de l'adolescence dans cette émission. Ça n'a même été le sujet d'une de, de mmh. nos émissions. C'est vrai que cette violence adolescente, elle a peut-être muté. Mais en fait, si on transpose, il y a des choses très violentes qui existent. Alors maintenant, a priori, on ne se fout plus trop des coups de couteau dans la, coude, dans la cour de récréation. Quoique. Quoi que. <rire> euh, mais il euh, y a eu certainement des déplacements à, à ce niveau-là. Euh, vraiment, quand le film sort, toute la jeunesse en fait, va s'identifier à ce personnage. La crise qu'il traverse, à l'espèce de mal-être qui tout à coup s'exprime parce que ce que le film va changer, en fait, c'est pas tellement l'existence de cette souffrance, mais c'est le fait qu'elle soit tout à coup exprimée sur grand écran, dans un grand film hollywoodien, et qu'elle soit montrée dans un film où d'habitude on ne montre pas ses personnages, donc c'est vraiment une question de représentation, et là-dessus, Nicolas Ray euh, n'est pas euh, complètement étranger à cette dimension-là, parce que Nicolas Ray est un cinéaste qui a eu aussi l'habitude de filmer des marginaux, euh, des personnages souvent peu représentés, et je terminerai juste en disant que, pour comprendre un peu le statut du film, euh, J'ai découvert en préparant l'émission qu'il avait commencé à être tourné en noir et blanc Il y a des, des plans qui existent d'ailleurs on peut les trouver sur internet Mais non, non Ouais je vous jure que c'est vrai C'est une anecdote folle mais vraie Bon ils réagissent comme ça parce que je leur ai dit avant, euh, avant d'enregistrer Je le dis parce que sinon ça n'a aucun ouais, sens non, bien sûr. Parce
2: que là on a bien joué quoi, Acteur Studio clair.
1: Donc le film a été tourné en noir et blanc, les images sont sur internet — Si, si, c'est vrai. Non. Non — euh, mais en pourquoi fait, dehors, alors, euh, la couleur ?— Eh bien parce qu'en fait, sur les premiers rushs, justement, qui ressortent, euh, où on, les, les premiers plans tournés en noir et blanc, c'est les plans autour de l'observatoire quand ils viennent la première fois mmh. pour assister à un cours, en gros, d'astronomie. Euh, la Warner, en voyant les rushs, comprend qu'elle a affaire à plus qu'un film de série B, ce qui était censé être le film à la base. En gros, un film sur des loupards, quoi. Elle se fait dire qu'il y a quand même quelque chose dans l'énergie que dégage ces jeunes. Il y avait une alchimie assez dingue entre les acteurs, notamment entre James Dean et Natalie Wood. Et du coup, ils se disent qu'ils ont sans doute un plus grand film que ce qu'ils imaginent. Et donc, le film va être tourné en Warner Color. Oui, euh, vu ça, oui. La semaine dernière, on avait Fenêtre sur cours qui était en Technicolor. Là, c'est la Warner Color. À l'époque, chaque studio aimait bien avoir sa technique de colorisation pour se distinguer. Et donc, ces plans-là, ils sont sur Internet. Et une autre particularité, c'est qu'on voit James Dean avec des lunettes euh, il devait porter des lunettes dans le film, mais Nicolas Ray trouvait que ça le rendait trop prétentieux. Donc finalement, ça a été abandonné. Et parmi les autres euh, différences, toute la fin du film, il y a une fin alternative qui a été tournée, euh, où la mort de, de Platon, moi bon, bah, j'ai spoilé du coup, <rire> elle est différente et il meurt en fait sur le toit de l'observatoire, c'est beaucoup plus spectaculaire, il tombe mmh. en fait dans le, du dôme euh, en haut de l'observatoire, et pareil, cette fin, elle est disponible, euh, disponible sur euh, Internet.
0: Ah, j'irai voir, j'ai jamais vu ça. Tu vois.
1: Donc... A priori, à nice c'est un film qui te tient à cœur. <rire> là, on ne voit pas, mais je me tourne comme ça. <rire> oucht, vers quentin, quentin qui euh, a les yeux dans le vide.
2: Euh... C'était
0: la première fois que tu le, tu le voyais Alors oui.
2: oui, 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 parce que c'est le genre de film, je ne sais pas pourquoi, je pas encore vu. En plus, j'ai dû l'acheter en, en machine, parce qu'il euh, n'était pas sur les plateformes. Donc, je l'ai acheté en VOD. Donc, merci, les gars. Alors, premièrement, je crois Alors, que c'était un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Parce de que la fureur de vivre. Oh, non. <rire> voilà. <rire> Est-ce bon, que je le laisse ça, <rire> J'étais obligé.
0: C'est la deuxième vanne sur les Allemands quand même hein. en très peu de temps. Oui,
2: bon, bah, je vais peut-être en faire. Est-ce que j'en ai Ah non, eh ben, j'ai une autre vanne derrière. Oh Alors c'est pas, mais là c'est du fait du titre puisque tu nous as rappelé le titre euh, en VO, donc Rebel Without Cause. Moi je dirais plutôt Movie Without Cause <rire> puisque oh. je me suis fait chier de la première à la dernière minute. Je m'y attendais pas. Hein. Franchement, parce que quand tu m'en avais parlé et tout, je m'étais dit « Alors oui, moi, moi j'ai vu Aleste d'Éden, je m'étais un peu fait chier, mais... Euh, » Enfin, juste parce qu'il y a James Dean non, hein, c'est pour ça que je fais le parallèle. Euh, je sais pas. Ça alors, ça n'a pas pris. Je, 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 me, je me suis foutu de tout ce qui arrive à ces personnages. Mmh. J'ai trouvé James Dean, en fait. Alors, c'est le problème des icônes. C'est que... J'ai je, je... dit « Ok, très bien. C'est tout ce que tu... D'accord. C'est ça que tu joues C'est la... pour ça que tu es devenu... Bah, T'as bien fait de mourir parce que franchement, sinon, oh non. tu serais pas passé. Mais si, parce que tu serais pas passé à la postérité sans ça. Parce que franchement, c'est ça. ça aurait pas été la même chose. Ah, bah non, et... non, non, ça aurait été. Non, mais par contre, non, euh... non, non, <rire> non, 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 <rire> c'est chiant. Il y a une chose, et donc, euh, tant, tant, euh, merci la Warner, parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup plu, quand même, alors que j'étais vraiment chafouin, là, vraiment, ça me faisait chier, euh, c'est euh, l'image, la composition des plans et la couleur vraiment la couleur tu as l'impression qu'ils ont fait vraiment à chaque euh, pas tout le temps tout le temps mais très très souvent vraiment que chaque costume chaque truc a été particulièrement défini parce que ça fait vraiment des aplats de couleurs comme ça quand ils se déplacent alors ça doit être du studio aussi mais c'est du studio ou pas
1: alors il y a du tournage en extérieur ce qui à ouais. l'époque n'est pas complètement évident notamment l'observatoire c'est un observatoire alors ça doit être près oui. de Los Angeles euh, près d'Hollywood il y a des images de making off on voit tous les camions se déplacer là-bas mmh
2: il y a pas mal d'extérieur il y a aussi oui, alors ouais. mais il y a des endroits où vraiment c'est d'une très très grande maîtrise où t'as l'impression que les, les costumes qu'ils portent répondent avec des éléments du décor des petits jardins quand euh, ils rencontrent Nathalie Wood et qui marchent un peu ensemble je crois au début mmh. enfin, bon là dessus j'ai mis un gros plus voilà là euh, les mecs de l'image ils se sont cassés le cul quoi voilà. <rire> ça ça c'est un gros plus pour le reste euh, alors là qui, <rire> tu vas dire es obligé de te que bah qu'ils aillent tous chier <rire> <rire>
0: Voilà. Y a, y a des il auteurs, y a des films d'auteurs
1: et il y a des chroniques d'auteurs le motif récurrent de, de Quentin c'est le fait de chier sur les murs de chier sur les films moi je me suis dit les films ils vont plaire à Quentin parce que ça gueule pas dans tous les sens pour une fois c'est pas des films qui hurlent
2: bah oui c'est vrai alors d'accord c'est pas hongkongais hein, donc, euh... <rire> ce, ce qui est, est une qualité, ce qu est une qualité maintenant c'est ton critère c'est oh, un bon film c'est pas hongkongais <rire> <rire> non, c'est vrai, ils gueulent pas trop. On s'est ouais. dit, c'est pas un congé parce que c'est très américain. Ouais. Ah oui. Ouais. oui, oui, ça.
1: Dans la représentation, le langage, mm -hmm. la culture.
0: Est-ce que si les acteurs étaient peut-être, euh... oh, c'est horrible à dire, mais mieux choisis dans le sens où s'ils faisaient plus jeunes, on s'attacherait peut-être plus à eux parce que c'est vrai que euh, il f... enfin, c'est ce qu'on disait au mm. début, mais comme ils font tous vraiment presque déjà adultes. Tu y crois pas trop en fait, tu vois c'est un mais... peu comme
2: Dawson, tu sais. Au bout de 10 saisons, <rire> les mecs ils sont 35 ans, ils sont là. Oh, le lycée, c'est trop dur. <rire> non, mais c'est bon, mon <rire> mec était à la retraite déjà. J'ai trop raté mon concours de maths. <rire> Alors que le mec, juste, il oui, pense on... à comment payer ses factures. <rire> euh, peut-être que ça aurait joué, peut-être que. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est surtout à des années-lumière de. En fait, je, même si je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, notamment parce que j'ai détesté le film, euh, je n'arrive pas une seule seconde à me dire que ça décrit quelque chose d'une époque. J'ai l'impression que ça, ça fait long feu, comme on dit. Euh, C'est-à-dire que si ça voulait décrire une situation, bah, je n'ai aucune compassion pour ces petits bourgeois. Euh, je ne crois ni en leurs problèmes, ni en la mise en scène de leurs problèmes. Je ne crois en rien. Euh, bon, je ne crois en rien <rire> au revoir euh, oui
1: c'est un point de vue euh, intéressant et personnel je veux dire, non, ce que je veux dire c'est que ça se tient après quand je parlais de représentation euh, au delà de, le, de la véracité ou de savoir si en fait ça capte vraiment quelque chose de tangible d'une époque etc euh, je trouve euh, intéressant le fait que toute une jeunesse se soit identifiée oui. peut-être parce qu'aussi c'est une jeunesse comme dans le film qui est désœuvrée et qui avait besoin, quelque part, d'une icône, euh, à travers notamment James Dean, et notamment le personnage joué par James Dean, parce que c'est pas que James Dean l'acteur, c'est James Dean le personnage du film, qui, bon, de manière par ailleurs assez caricaturale quelque part, est à la fois ce mec euh, qui se consume un peu tout seul, qui mmh. se fout dans la merde tout seul. Mmh. On essaye de nous faire comprendre pourquoi il souffre à la maison parce que en fait, il y a une dynamique avec les parents où d'un côté une mère assez autoritaire et un père qui le juge lui-même comme étant trop faible
2: mmh.
1: ou en fait, lui-même considère que son père n'est pas un vrai homme. C'est quand même une
2: problématique. Euh... C'est pas un vrai homme mais <rire> pas, pas un
1: vrai homme. Est...
2: Alors, est il pour fait... ça qu'il porte le tablier d'ailleurs. Il
1: lui fait souvent des haricots mais par mais... ailleurs il ne l'éduque pas assez rigoureusement.
0: Oui, oui, oui. En fait, il y a tout ce questionnement qu'il a sur comment je deviens un homme. Oui,
1: et quand on transpose ça avec la vie... Transponse J'y arrive plus à parler. Quand on transpose ça à la vie de James Dean et qu'on sait qu'il est décédé quand même très très jeune, il avait quel âge quand il est mort 25,
0: 24 ans, je crois. Je saurais pas te dire, 24 ans, voilà, c'est ce que j'avais noté.
1: Il y a quelque chose d'assez fort. Alors Après, sur James Dean en lui-même... D'un point de vue très personnel, je trouve que ce que tu dis est intéressant parce que James Dean, pour tout un tas de raisons, est une, un personnage, un acteur, une figure dont je me suis toujours foutu <rire> en tant qu'icône, je veux dire. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout une icône qui m'intéresse par rapport à ce qu'il renvoie, etc. Pour des questions d'époque, d'abord, mm -hmm. parce que en fait, notre génération, nos générations, ne se sont pas identifiés directement à James Dean comme porte-étendard de ce, de ce qu'est la jeunesse et de ce qu'on veut revendiquer dans notre jeunesse. Euh, mais même au-delà de ça, il, en tant qu'acteur, il ne me passionnait pas. Mm. Donc quand j'ai vu le film, j'étais plutôt dépouillé de ça, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus regardé le film pour ce qu'il est. Et pour moi, James Dean, je, oui, je connais le nom, je connais la légende, mais quand j'ai regardé le film, il y avait quelque chose d'assez anonyme. Donc j'ai un, un peu plus regardé le film pour ce qu'il est et ce qu'il a à dire de l'adolescence et ce qu'il mm. a à dire même peut-être tout court. Alors tu, dis, tu disais que c'est un film qui a rien à dire. Je comprends que tu le dis dans une forme d'excès, même si je vois que tu, 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 tu penses que le film a une certaine vacuité. Moi, bon, Il y a un truc qui m'a touché beaucoup dans le film et qui est cristallisé, je trouve, dans, la, dans tout le passage dans le manoir. C'est en fait euh, le, la, la manière dont le film raconte une impossibilité. En fait, tout le film raconte euh, quelque chose qui de construire les personnages euh, entre eux. Et notamment, quand ils se retrouvent tous les trois dans ce, dans ce, dans ce manoir, il y a une espèce d'utopie impossible, mmh, où oui. le temps, le temps d'un repos entre deux poursuites, qui va se terminer d'ailleurs tragiquement, euh, il y a tout à coup l'espoir de trois personnages qui ne se ressemblent pas tellement, qui ont des points communs et des différences, qui vont se retrouver autour d'un terreau commun qui est la souffrance personnelle, mmh et qui vont arriver à cohabiter pendant quelques
2: minutes Oui, oui on a l'impression de la construction un... d'une famille oui c'est ça ouais, Ex ouais, exactement.
1: exactement et d'une famille recomposée ça me fait un petit peu penser à un, un film que je trouve imparfait mais plutôt beau qui est Breakfast Club de, de John Hughes où des personnages qui ont a priori rien à voir vont se retrouver je dans un, un les
2: gosses. Euh... <rire> très... non mais je vois pas du tout ce que c'est ouais, <rire> Breakfast Club ouais.
1: c'est un groupe d'adolescents qui se retrouvent collés un, un mercredi après midi dans leur lycée ils sont tous très différents ils se connaissent pas forcément S'ils se connaissent, ils ne s'apprécient pas tellement Et en fait, on va vivre euh, quasiment en temps réel euh, Leur euh, après-midi de colle. Évidemment, il y a plein de choses qui vont se passer Et en fait, en se retrouvant ensemble, en cohabitant en, De manière forcée, ils vont découvrir Qu'ils ont sans doute beaucoup plus à se dire Et à comprendre les uns des autres que ce qu'ils imaginaient Et le point commun aussi, c'est que Breakfast Club est un peu plus bon, bonbon Quelque part, un peu plus sucré Mais c'est aussi un film un peu sans phare Il y a quand même une certaine violence dans l'adolescence Il y a des passages assez euh, difficiles dans ce que se disent Les, les adolescents entre eux et sur si place, dans le contexte des années 50, euh, La Fureur de Vivre, c'est quand même un film assez dur, malgré tout, euh, sur euh, ce qu'il dit de l'adolescence, de, 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 ce, de, de cette violence qu'ils ont en eux aussi. Je veux dire, il y a quand même plusieurs morts dans le film. Il y a mm -hmm. des, des, des moments de, de vraie brutalité dans la parole, dans, dans les gestes. Donc ça, ça me touche beaucoup, en fait, cette utopie impossible qui va en fait, aller jusqu'au jusqu tragique, qui était presque voulu, enfin qui était un tragique incontournable parce qu'il y a une impossibilité, il y a une condamnation une, presque une damnation des personnages euh, dès le départ. Euh, je peux comprendre que toi parce que c'est des petits bourgeois ça te touche pas. Par ailleurs c'est voilà je, ce que je dis là, je, je sais pas de vous dire c'est un chef-d'œuvre pour ça mais ça c'est un truc qui m'a plutôt touché. Et, euh... Mais après
0: là où je rejoins plutôt Quentin c'est que aussi. Euh... Euh, je ne me souviens plus combien de temps dure le film, mais tout se passe assez vite. Et effectivement, par exemple, la mort de Buzz, bah, finalement, elle est très vite éclipsée. Quoi. Très vite, on s'en fout. Il euh, y a des choses qui, qui sont un peu rapides. Même l'espèce d'utopie, on va dire, de famille qui euh, Oui, c'est un crée. passage du film, hein, bien sûr. C est, c est, c est, je trouve ça cool. très, très beau, mais effectivement, ça va très vite. Natalie Wood, pendant une bonne partie du film... Euh, moi, je peux, je peux pas la voir, quoi. Elle est eh ben vraiment, oui. euh, tu vois, euh, c'est un mouton, quoi. Une... Oui, oui. elle suit euh, la bande pour être euh, quelque part, enfin. Peut-être une euh... question de
1: contexte aussi. Ouais. Euh, sur, je sais pas, en fait. Là, pour le coup, j'ai pas d'infos, mm. mais c'est vrai qu'on est quand même dans les années 50 C'est les relations ouais. entre les hommes et les femmes sont pas les mêmes. Les relations familiales sont pas les mêmes. Mm -hmm. euh, et on sent d'ailleurs que la famille de James Dean, elle a de singulier que le père, il est c'est peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui un père progressiste, un père ouais, sympa. qui est pas dans l'autorité. Et <rire> mmh, c'est ce que lui reproche son fils. Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, à un moment donné, le film va même le ridiculiser en lui mettant un tablier mmh, de cuisine avec des froufrous en plus, avec des dentelles, ce qui est très féminin pour le coup, enfin ce qui renvoie à oui, a... une, une identité visuelle très féminine dans une conception très séparatrice de des ouais. hommes et des femmes. Et c'est plutôt pour ridiculiser le père, alors qu'aujourd'hui quand on regarde aujourd'hui typiquement, on le verrait sans doute plutôt comme une qualité, en mm -hmm. fait, de dire bah, un père qui essaie d'éduquer son, son fils dans autre chose que l'autorité, euh, une certaine violence des rapports, c'est plutôt une bonne chose. Là, ça échoue parce que son fils, justement, n'a pas de repères. Ouais. Et parce qu'il n'a pas de repères, eh ben, il devient un, un loup quoi en gros. Mm -hmm. Mais lui-même, en est conscient. Le personnage d'Amzine est conscient de cette dérive et il le reproche à son père. Ouais. Donc, il y a quand même un contexte assez mm -hmm. précis sur ce qu'on considère des relations entre les hommes et les femmes, des relations entre les parents et les enfants, de l'éducation, ouais. ça pour le coup c'est daté. Puis de la et... conception
0: même de la famille en fait. Voilà absolument,
1: mmh. bah, c'est la famille américaine, la famille nucléaire ouais. euh, dans toute sa splendeur mmh. et quelques-uns de ces dérèglements au sein d'une bourgeoisie qui peut-être justement euh, s'est trop reposé sur ses acquis quelque mmh. part.
0: Mais moi, je pense que j'ai je, je beaucoup de mal à être objective avec ce film, parce que effectivement, c'est un peu mon film oui, bonbon, tu oui, vois. Oui. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui me parle de James Dean et de sa mort et de à quel point ça l'a... Euh, je vais pas dire détruite, c'est peut-être un peu too much, mais à quel point ça l'a touchée quand elle était jeune, parce que c'était vraiment une icône euh, parmi les icônes du cinéma américain et que, euh, tu vois, même en n'étant pas américaine, ça a quand même été euh, un choc un bouleversement tout ça d'un jeune acteur euh, qui trépasse
1: qui est plutôt beau en puis, euh, mais, plutôt... mais en, en interview il est vraiment insupportable il a l'air tout le temps un peu bourré un peu défoncé ouais, c'est vraiment la starlette pour le coup parce que euh,
0: même dans ouais. les autres films qu'il a fait euh, je pense à géant et à l'Est de ça va un peu mieux ouais. mais euh, géant c'est pareil il a un peu ce personnage de mais toujours c'est euh... ça
2: c'est ce truc de euh, Jim, Jim Carrey qui limite tu vois bah, en fait on comprend bien comment il a trouvé l'imitation c'est-à-dire mmh. je plisse les yeux j'ai le, 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 le col remonté comme ouais, ça bah, oui. puis voilà j'ai fait trois films je suis rentré dans la légende ouais. ta mère moi ça me euh, non, mais en fait, il y a le. Oui, c'est ça. <rire> Louis n'est James Dean. Mais euh, je crois que le truc de la violence, justement, et peut-être que c'est ça qui a saboté la, euh, ma perception, c'est que, en fait, y a, la violence est disproportionnée visuellement. Enfin, comment dire C'est beaucoup trop ce qu'ils vivent en termes de soi-disant violence. Mm les couteaux, les voitures et la fin, euh, où il y a 40 000 flics et compagnie j'en dis pas plus mais voilà euh, bilan en fait c'est comme si euh, on avait choisi de montrer une violence en fait tellement importante que ça en fait, on passe à côté d'une violence qui serait plus symbolique ou d'une violence qui serait plus intérieure euh, il a, je trouve que c'est ce problème de la démonstration qui fait qu'en fait pour moi c'est on dirait un clip de Michael Jackson quoi tu vois euh, c'est quoi c'est euh, Bill It, là tu sais où ils se battent avec les, leurs couteaux là, où je <rire> sais plus lequel clip c'est, on s'en fout euh, <rire> Euh, surtout que ça va pas être cette chanson donc c'est super euh, mais euh, je, je sais pas je, je, je trouve je trouve que on il c'est faire du spectaculaire et en ouais. fait on passe à côté des personnages et euh, bon et puis on les aime pas moi je veux que j'aime bien le, le, oui, le papa de, de comment il s'appelle Jim ouais le papa de Jim oui donc même le fait.
1: personnage qui est censé être montré comme mais oui, oui plutôt oui. bah
2: voilà non, mais parce qu'au moins tu as comme ça les trois personnes qui nous écoutent verront que parce qu après moi parfois j'ai une réputation de facho derrière on dit ouais machin le mec non 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 j'aime bien <rire> le père qui parce que moi même qui ne suis pas père j'ai j'ai un tablier à la maison et je le mets très, très souvent. Donc, voilà. Je m'identifie
0: à ce personnage. Je, je <rire>
2: m'identifie au personnage du père. Je serais un père comme ça si j'avais un enfant.
0: Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que le, le, le film vieillit mal dans cette thématique. Mmh. C'est qu'on n'a on pas du tout le même regard. Et là où, dans les autres films qu'on a abordés, notamment euh, bah, celui d'Hitchcock et les prochains, euh, celui-ci, c'est vrai qu'on a, on a du mal à, se, à avoir le, le contexte de l'époque et le regard de l'époque. Oui, c'est voilà
1: bah, si vous me, vous me le permettez, moi je terminerai sur euh, une citation, je, fais, je le fais rarement donc je me permets, justement par rapport au contexte puisque euh, Nicolas Ray était très défendu par les cahiers du cinéma, on en a déjà parlé pour Hitchcock la semaine dernière, et je suis allé chercher la critique qui avait été publiée à l'époque dans les cahiers, elle a été écrite par Eric Romer, euh, qui aime beaucoup le film, et je voulais vous lire la fin de sa critique parce que je crois qu'elle dit quelque chose justement de, de ce contexte-là, et de ce que lui a vu dans le film en fait, et ça fait écho à des choses qu'on a dit donc je me permets, il termine en disant ⁇ Il appartient aux politiques ⁇ au philosophe de montrer à l'humanité des horizons plus clairs que ceux où elle, est, euh, où elle a décidé de s'enfermer. pardon Mais c'est la mission du poète de ne pas croire tout à fait à cet optimisme-là, d'extraire de la lie de son temps la pierre rare, de nous apprendre à aimer sans interdire de juger, d'entretenir toujours vif en nous le sens de la tragédie. Je trouvais ça intéressant, justement, dans ce contexte-là.
2: De... <rire> tu réécouteras. Ouais, tu réécouteras. <rire> dans dans le coup.
1: contexte du présent, où on nous montre des personnages à la dérive, justement, de nous focaliser sur ce qu'il y a de négatif mm. pour affronter la part de tragédie euh, que vivent ces personnages et qu'on qu peut transposer quelque part à la vie qu du quotidien que nous on connaît et que dans le sombre, dans ce que le film a de violent justement, ce que Romère voyait lui c'était l'occasion justement d'affronter directement des, des problématiques importantes et de le faire à travers un, un film qui par ailleurs se part plutôt d'une certaine beauté plastique
2: Encore mm. un qui buvait de l'eau <rire>
1: Bon, il n'était pas connu pour être le chantre de la... Non, il était agrégé d'allemand, cela dit,
2: donc tu vois, comme quoi, fureur, hein, tac, tac, il me semble bien. Ah bah oui, comme ça, j'ai bouclé avec le début, comme j'ai eu beaucoup de choses à dire sur le film. <rire> bon, moi, j'étais là pour quelques blagues.
0: Bon, bah, très bien. Euh, on va peut-être s'arrêter là, du coup euh... On fait
2: nos petites recommandations bah, pour exactement, oublier ce moment
0: C'est ce que j'allais vous demander, Louis. Est-ce que tu as une petite recommandation pour nous
1: Oui, en fait, je vous recommande deux autres films de Nicolas Rennes que j'aime beaucoup, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais... Nicolas Rett, est un cinéaste important de cette période, des années 50 notamment, et je vous recommande donc son autre film le plus connu avec La Fureur de Vivre, qu'on connaît plus pour James Dean, euh, donc son autre film c'est de 54, donc un an avant, c'est Johnny Guitar, qui est un des ah plus beaux oui westerns ouais. américains à mes yeux, et un, un film qui travaille notamment la couleur à la perfection, et qui travaille aussi ce sens du tragique. La couleur euh, oui, Johnny Guitar. Il est mais... pas
0: en noir et blanc, de Johnny Guitar Non, c'est un film en,
1: en couleur, un, un film qui travaille d'ailleurs magnifiquement ses couleurs. Il faut éviter. Deux hein. <rire> fois qu'il répète, le mec là, va Non, mais pardon. <rire> non <rire> C'est pas noir et blanc, non, parce qu'il en fait, travaille fous... magnifiquement ses couleurs Tu me
2: fous presque le doute, mais
1: non, non, je visualise. Il travaille magnifiquement ses niveaux de gris. Des, des plans avec des couchers de soleil magnifiques. <rire> mais même moi, j'ai un doute du coup. <rire> je suis bon, désolé. c'est En tout cas, Johnny Guitar, c'est super. <rire> euh, il faut Ça joue de voir. la guitare, Et un film de 58, beaucoup moins connu, un film beaucoup plus.
2: Johnny violent. Petit,
1: disons, euh, c'est La Forêt Interdite, voilà, qui est un film euh, pareil sur la violence de, des, des relations, des, de l'amitié, etc. Euh, qui est un film assez assez dingue, en fait. Euh, voilà, ces deux films de Nicolas que j'aime beaucoup. Johnny Guitar et La Forêt Interdite.
0: Très bien. Et toi, Quentin
2: Alors moi, j'en ai marre du cinéma. Donc euh, là, j'ai décidé de. Je voulais vous en une seconde. Euh, Peter Gabriel qui est l'artiste qui fait de la musique, euh, qui est à peu près le seul que je suis depuis euh, 20, euh, plus de 20 ans Et euh, donc va sortir cette année, on ne sait pas exactement quand, un album qui doit s'appeler quelque chose comme I.O Et actuellement, enfin I toutes I les plaines, I.O, <rire> <I rire> oh, non on rigole pas avec Peter Gabriel ah, Oh non putain, euh... <rire> pour une fois
0: que je tente une blague <rire> ouais, ouais,
2: ouais, <rire> Bien marché, voilà, c'est bon, donc là c'est les sept nains, bon bref euh... Eh bien, je sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, toutes les Pleines Lunes, il sort un titre remixé, etc. Alors là, en ce moment, on a Panapticon. Il y en a déjà deux versions, enfin, deux mixages qui sont sortis. C'est formidable. Et ça fait quelque chose comme 20 ans qu'il n'a pas sorti d'album de création pure, je veux dire. Donc, voilà. Allez écouter Peter Gabriel. Tous les gens qui nous écoutent doivent savoir qui c'est, évidemment.
0: Vous êtes déjà sur Spotify ou sur Deezer ou sur une plateforme. Donc, c'est parti, quoi. Sur ce... Euh, on, vous laisse. Ben on, on vous laisse on vous souhaite euh, une bonne fin de journée une bonne fin de soirée, de voir plein de films chouettes et nous on se retrouve la semaine prochaine euh,
2: pour parler de la nuit du chasseur la ah, nuit oui, non, du
0: chasseur bien sûr donc, euh, donc voilà, à la semaine prochaine au revoir, salut, salut.